0: Radio, Radio -Licorne.
1: Licorne. Lycée de Cornouailles
0: Radio Licorne.
2: Le magazine Le Premier. Le Premier.
1: Info.
3: Info. Culture. Culture. Société.
2: Sport. Sport.
3: Interview. Interview. Le Premier Le Mag, le magazine des lycéens. Radio Licorne. Sur Radio Licorne.
4: Radio Licorne, Radio
2: Licorne.
4: auditrices
0: et chers auditeurs, pour cette première émission de la Radio Licorne en ce début de saison 2023-2024, je suis votre nouvel animateur Jalil et j'animerai cette émission avec ma collègue Manon. Bonjour Manon. Bonjour Jalil. Qu'avons-nous au programme de cette première partie d'émission
5: Eh bien, tout d'abord, nous parlerons d'actualités brûlantes sélectionnées minutieusement par notre équipe. Nous commencerons par les élections en Amérique latine et acheverons cette première partie avec le racisme dans le foot.
0: Formidable Dans notre deuxième partie d'émission, nous ferons un point culture sur le nouveau tiers-lieu qui ayant ouvert à Quimper récemment et terminons l'émission avec une chronique sur Radiohead. Vous écoutez Radio Licorne, la radio qui décoiffe et qui informe. C'est parti pour ce premier épisode.
3: Le magazine Le Premier.
0: Magazine des lycéens. Hein.
3: Sur Radio Licorne. Radio
0: Licorne. Donc, euh, nous commençons cette émission par partir en Amérique du Sud et parler de, euh, des élections mexicaines, présidentielles au Mexique.
5: En Amérique du Nord, mais euh, centrale, mais ce n'est pas grave. Donc, les Mayas ont prédit l'anarchie. Eh bien, la voici, les présidentielles mexicaines de 2023. Elles vont changer le monde machiste de ce pays d'Amérique.
0: Oui, j'ai entendu parler de cela, mais je n'ai pas tout compris. Y a-t-il
5: des femmes au pouvoir au Mexique bah, C'est très simple. André Manuel López Obrador, le président actuel et sortant, ne peut plus se représenter. Et parmi les candidates, il y a deux femmes, Xolschild Gavez et Claudia Scheinbaum.
0: Sont-elles du même parti
5: Alors non, euh, Xolschild est une ancienne sénatrice de l'opposition de droite et Claudia, elle, fait partie du mouvement de la régénération nationale qui s'appelle Morena. C'est d'ailleurs l'ancienne maire de la Ciudad de mexico qui a lutté contre la violence dans la ville centrale du pays.
0: Oui, enfin, les femmes peuvent se présenter. Cela montre bien que les Mexicains pas ne sont pas totalement machistes.
5: Bah, si, si, justement. Les hommes, évidemment, ne sont pas tout, tous tout à fait enchantés à cette idée, ou du moins certains hommes politiques, notamment Obrador, le président lui-même, qui a accusé une candidate d'être euh, la candidate de la mafia du pouvoir.
0: Ouh là là mais, ah. Ah oui, c'est...
5: Euh, je vous le fais pas dire. Et euh, malheureusement, bah, la valeureuse Non, heureusement, justement, la valeureuse candidate euh, d'origine otomie lui a cloué le bec en lui disant, je cite, qu'elle aurait les ovaires pour lutter contre la narco-violence.
0: Oui, il n'y a pas eu de commentaire après cette déclaration
5: Oh si, heureusement, le président de l'INE, l'Institut National Électoral, a demandé au Brador de se calmer un petit peu.
0: Ah, bah, tant mieux. Sinon... Quelle est la favorite pour ces élections présidentielles
5: Eh bien, celle qui attise l'attention, c'est Shane Boom, euh, qui euh, fut maire de Mexico, comme je vous l'ai dit, bien qu'elle ait eu quelques problèmes. Lesquels ben, Faute de problèmes concernant la réglementation en termes de construction, le 3 mai 2021, une ligne de métro s'est effondrée à Mexico.
0: Ouh là là, je ne voterai pas pour elle. Euh, si... C'est un gros manque de vigilance.
5: Oui, mais on a tous droit à une deuxième chance quand même. D'autant plus que cela aurait pu arriver à n'importe qui à n'importe quel moment, Shenbaum a tout de même une carrière lumineuse. Elle a siégé au GIEC jusqu'à 2013, ce qui prouve son expérience sur une scène internationale. En tout cas, pour ce qui est de nos candidates, elle dépasse largement Marcelo Ebrard, ex-ministre des Affaires étrangères, et Adan Augusto Lopez, ministre de l'Intérieur. Je ne sais pas si les Mayadis est vrai, mais en tout cas, il euh, y aura une future présidente.
0: Eh bien, bonne chance à ces deux candidates et merci pour votre, con pour votre chronique, Manon. Radio Nous passons maintenant d'Amérique centrale à l'Amérique du Sud avec les présidentielles
4: en Argentine, avec notre chroniqueur Éloane. Bonjour Éloane. Bonjour. Du 22 octobre au 19 novembre se tenaient les élections présidentielles en Argentine, élections durant lesquelles on a pu voir apparaître un candidat atypique qui a suscité de nombreuses polémiques, Javier Milley. Cet ancien économiste de 53 ans s'est lancé en politique en 2020. Il se décrit lui-même comme un populiste anarcho-capitaliste et libertarien, et il se démarque dès lors par sa, par sa personnalité excentrique et son programme radical. Le candidat populiste a par ailleurs un goût de la mise en scène. On peut notamment le voir déambuler dans les rues avec une tronçonneuse pour symboliser les coupes budgétaires ou encore effacer tous les ministères sur un tableau blanc. Si cela peut paraître drôle au premier abord, cela l'est moins quand on, plonge, quand on se plonge dans son programme Interdiction de l'avortement Suppression de la monnaie nationale argentine Le peso pour la remplacer par le dollar Ou encore suppression de la banque centrale d'Argentine Je vous laisse imaginer les conséquences Heureusement Pour pallier à ce programme Javier Milei possède un sixième sens Celui du respect Quelques exemples comme ne pas laisser un millimètre à ses gauchistes Sinon ils vous tueront Ou encore l'idiot qui est à Rome En parlant du pape je crois que nous n'avons pas tous la même notion du respect. Et c'est donc cette même personne, Javier Millet, qui a été, qui a été élu président d'Argentine avec 56% des voix. Il a reçu immédiatement les félicitations de Donald Trump, de Jair Bolsonaro, ancien président du Brésil, des figures tout aussi controversées que lui. A noter que des spécialistes s'interrogent sur son état mental. Sur ce, je souhaite bonne chance aux Argentins.
0: Merci Éloine pour votre chronique et espérons que l'Argentine s'en sorte. <rire> Passons directement à la prochaine chronique. Bonjour Paris
6: Bonjour
0: Vous, vous allez nous parler donc de l'UNICEF et de l'engagement des jeunes. De, nous, de nos jours
6: bah Exactement, c'est euh, le 20 novembre, euh, du coup euh, ce dernier 20 novembre, que l'on fêtait la signature de la Convention euh, aux droits de l'enfant, euh, soutenue par l'UNICEF, euh, en, en 1989. Euh, du coup euh, on l'a fait, on la fut signée euh, au euh, Pays du Monde. Aujourd'hui elle est ratifiée à euh, 187 états. Donc, l'UNICEF, euh, c'est un organisme international qui protège les enfants. Donc, l'UNICEF, euh, c'est United Nations International Child's Emergency Fund, soit euh, le Fonds na euh, des Nations Unies pour l'enfance. Donc, euh, donc l'UNICEF, c'est une agence des Nations Unies euh, qui, a eu son si qui a son siège à New York et qui a été créée en 1946. Donc, L'agence est chargée de défendre les droits des enfants dans le monde afin de les, euh, répondre aux besoins essentiels euh, des enfants euh, ainsi que leur épanouissement. La mission de l'UNICEF euh, s'articule sur trois domaines. La santé, la nutrition, l'éducation, la protection de l'enfance, l'hygiène, euh, le changement climatique, ainsi que l'égalité et l'inclusion. Donc l'UNICEF agit pour le monde euh, et pour... Pour cela, euh, elle a plusieurs comités, dont UNICEF France, et donc, dont enfin, ses sièges sont à Paris. Euh, UNICEF France a été fondée en 1964, et donc, euh, et donc voilà. Euh, on peut aider UNICEF, on peut agir pour UNICEF... Euh, à, à plusieurs échelles, euh, dont euh, l'échelle euh, bah de nous. Hein, de, de, en faire tant que... des
0: dons, par exemple.
6: Ouais, faire des dons. Euh, on peut être en tant que citoyen, voilà, ah, juste en oui. tant que bénévole. Donc, euh, c'est là où j'ai eu. Euh, Je suis partie au Salon du Livre. Euh, C'était quand C'était dimanche
7: dernier. Et c'est là où j'ai rencontré Anne, qui est une bénévole et qui est plus qu'une bénévole. Oui, bonjour. Donc Anne, je suis bénévole à l'UNICEF depuis trois ans à la délégation du Morbihan et au comité Bretagne de ce fait. Et nous sommes à un salon jeunesse du livre à Lorient. Euh, donc nous avons un stand et nous avons des livres que nous pouvons lire aussi aux enfants aujourd'hui. Alors que fais-je à l'UNICEF Donc je suis euh, particulièrement référente des villes euh, amies des enfants, l'Anester et Plumeur, et puis euh, chargée des sensibilisations, euh, des animations de sensibilisation par des jeux, par euh, des débats, des échanges euh, dans les écoles, dans le périscolaire, chez les bailleurs, dans les clubs sportifs, au conseil municipal des enfants, etc., etc. Et je suis aussi tutrice des deux services civiques, cette année Anna et Alexia, et donc qui sont avec nous pour huit mois et qui nous aident à préparer les fiches actions, faire les jeux et avoir les relations avec les structures. Donc je peux donner le relais à Anna. On va tout de suite donner le, le relais
6: donc à Anna, qui va nous expliquer ce que c'est le service civique, euh, ce qu'elle fait dans son service civique. Donc le service civique, c'est une année de césure euh, où on peut rendre service à, à une association ou bien à une organisation. Et donc, celle -ci a et donc Anna a choisi UNICEF. <rire>
3: Donc bonjour, bah, moi du coup c'est Anna, euh, je suis euh, du coup en service civique à l'UNICEF, donc euh, j'ai décidé de venir euh, à l'UNICEF parce que euh, j'aime bien euh, les enfants, euh, être avec eux et, et les aider, du coup j'ai voulu euh, venir à l'UNICEF pour, euh, bah, pour euh, les aider. Euh, donc du coup, euh, à l'UNICEF, euh, on est là pour euh, faire euh, une sensibilisation aux droits des enfants donc euh, pour euh, tout âge, que ce soit euh, comme enfant euh, et adulte. Et euh, exemple, euh, hier euh, on, était, on était avec un père, avec Anne, et euh, on a dû faire une présentation euh, de l'UNICEF euh, auprès des enfants. Et euh, on a joué avec eux, toutes, euh, tout autour euh, des
6: droits de l'enfant. La, la principale... Euh, action que fait l'UNICEF c'est la sensibilisation c'est ce que nous a expliqué Anna donc et donc euh, cette sensibilisation elle est, euh, elle est pour tout le monde elle est pour les adultes comme pour les enfants euh, mais également euh, il, y a il y a beaucoup de manières d'aider l'UNICEF euh, nous on peut aider l'UNICEF mais aussi les villes et les pays peuvent aider l'UNICEF donc euh, c'est là où, où Anne va nous expliquer ce que c'est une, une ville amie des enfants
7: alors, près de 300 villes en France sont Ville amie des Enfants. Ils répondent à un cahier des charges assez lourd. Et ensuite, quand ils ont mis des actions en place et amélioré les actions d'une année sur l'autre, ils ont le, le titre Ville amie des Enfants euh, parce qu'ils ont créé un partenariat entre l'UNICEF et les villes. Et évidemment, après, nous sommes aussi UNICEF, nous, amenés à faire plus de sensibilisation dans cette ville-là. Donc, Quimper est ville amie des enfants. Et hier matin, nous, a, nous sommes allés faire une sensibilisation près du Conseil municipal des jeunes de Quimper. Donc, c'est très intéressant. Il y a aussi des clubs sportifs amis. Donc, à Lorient, il y en a cinq dont l'UFCL depuis longtemps, et il y a aussi bientôt des écoles amies. Voilà. Et dans son, dans son collège, dans son lycée, on peut créer aussi son club ami hein. C'est vrai, on peut
6: euh, créer à l'ensemble de son lycée un club UNICEF et donc devenir jeune ambassadeur dans son lycée. Et donc, euh, sensibiliser euh, ses camarades aux droits des enfants et représenter euh, les thèmes euh, que l'UNICEF choisit chaque année afin de mobiliser euh, la cause euh, des enfants.
8: Et
0: quel était le thème, euh, justement, sélectionné cette année par l'UNICEF
6: Cette année, c'est la pauvreté.
0: Ah, oh, d'accord.
6: Et l'année dernière, c'était euh, la, la santé mentale. Donc, c'est très intéressant. Oui, euh... Très sérieux aussi. Voilà. voilà. Et toi, Paris, est-ce que tu t'es déjà engagée chez l'UNICEF bah Moi, je, je suis engagée. Je suis jeune JIA euh, depuis, là, maintenant euh, un an et demi. Euh, je trouve ça très important, euh, l'engagement euh, chez les jeunes. Et moi, euh, bah, ça m'a énormément apporté. Du coup, j'ai fait un club euh, UNICEF euh, dans mon lycée. Et... Euh, bah voilà, ça m'a énormément apporté euh, pour euh, Parcoursup euh, également, euh, parce que du coup, j'ai pu montrer euh, que, qui j'étais euh, avec euh, du coup, euh, les, les associations pour lesquelles je m'engageais. Et, euh, et aussi, euh, j'ai pu trouver ma place euh, dans quelque chose euh, qui me plaisait. Donc, il euh, y a plusieurs euh, associations. Et moi, je, je, je donne à tout le monde euh, l'opportunité.
0: Tu encourages tout voilà. le
6: monde. <rire> J'encourage tout le monde à s'engager euh, sur quelque chose qu'il aime. Et, euh, et donc voilà, euh, le, enfin, je reviens sur l'UNICEF, mais l'UNICEF, on peut euh, pas forcément, euh, on peut juste donner, on peut faire des dons, on peut, faire, on peut devenir JA. Comment devenir JA bah, Vous allez sur le site de l'UNICEF, unicef.com.
0: On le mettra en dans le lien, euh, voilà. en lien euh, sur le site de cette émission. Merci Paris euh, pour cette chronique sur l'UNICEF. Et n'hésitez pas, vous aussi, chères auditrices et chers auditeurs, à vous inscrire à un club UNICEF ou à faire des dons. Le premier, le mag.
5: Sur Radio Licorne. Merci beaucoup Paris. Et maintenant, parlons un petit peu d'éco-anxiété. Et oui, d'ailleurs, à ce propos, au début novembre, il y a eu la tempête
0: Caran qui a, a chamboulé euh, toute la partie ouest de la France et euh, s'est retrouvé listé parmi euh, les tempêtes les plus extrêmes euh, en, survenues en France lors de ces dernières années. Notre chroniqueuse Gwenola a voulu euh, approfondir cette question d'éco-anxiété.
8: Alors que les conséquences du réchauffement climatique ne cessent de se multiplier, vous l'avez vu il y a quelques semaines avec la tempête Caran, vous vous sentez peut-être inquiet, voire anxieux, par tous ces désastres qui s'opèrent autour de nous. Ce sentiment de stress et d'angoisse a un nom, l'éco-anxiété. Mais vous n'êtes pas seul. Selon un sondage réalisé par IFOP, 67% des français déclarent ressentir de la peur face à l'avenir. En septembre 2021, une vaste étude parue dans la revue The Lancet Planetary Health révélait que 45% des jeunes sondés étaient affectés par l'éco-anxiété dans leur vie quotidienne. Vous avez vu le film Don't Look Up Avec cet astéroïde qui fonce droit sur la planète Terre pour la détruire pendant que presque tout le monde ferme les yeux alors qu'il peut encore être détourné Attention spoilers, à la fin du film, l'astéroïde s'écrase sur la Terre et la détruit, ainsi que toute l'espèce humaine qui va avec. Vous l'aurez compris, cette image satirique dénonce ce qui est en train de se passer en ce moment avec le réchauffement climatique. Ceci dit, nous ne sommes pas encore arrivés à la fin du film, l'histoire peut toujours changer. Je vais maintenant vous parler d'un concept développé par Frédéric Lordon. Cet économiste et philosophe nous dit, ne soyez plus éco-furieux, non, pardon, ne soyez plus éco-anxieux, soyez éco-furieux. Être éco-furieux, elle est peut-être là, la solution. Tandis que l'angoisse et l'anxiété immobilisent, la, la colère pousse à l'action. L'éco-anxiété serait donc un stade transitoire qu'il faut dépasser pour commencer à s'engager. On a voulu faire de l'éco-anxiété un problème social, individuel, voire sanitaire, alors que c'est un problème profondément politique. Les personnes éco-anxieuses sont lucides dans un monde qui ne l'est pas, a dit Alice Debiol, médecin spécialisé en santé environnementale. Et nos actions individuelles alors on voit bien que nos actions individuelles, bien que nécessaires, comme trier nos déchets, manger moins de viande, consommer local ou encore acheter de seconde main, sont loin d'être suffisantes. L'éco-anxiété n'est en effet que le symptôme du profond décalage qui existe entre les aspirations légitimes des citoyens en matière de préservation de leur environnement et les politiques mises en place par les décideurs politiques et économiques. Cependant, l'engagement citoyen a montré à travers l'histoire que nous pouvons pousser les responsables politiques à agir. Pierre-Éric Sutter, psychologue du travail, psychothérapeute et philosophe praticien propose quant à lui trois mots-clés pour, sorti pour sortir de cette anxiété. Sens, engagement et satisfaction. Vous pouvez donc rejoindre des collectifs internationaux pour vous engager qui ont des antennes locales, telles que Greenpeace, Sea Shepherd ou Alternatiba par exemple. Mais en Bretagne, évidemment, nous avons aussi de nombreuses associations comme Bretagne Vivante, hauts rivière de Bretagne ou le Low Tech Lab à Concarneau. Et bien sûr, à Quimper, vous pouvez par exemple retrouver le groupe Les Mésanges Vertes, un groupe de jeunes qui organise des actions à l'échelle locale. Et n'oubliez pas que c'est vous, c'est votre engagement qui fera changer les choses. Merci Gwenola.
2: Avant la trêve internationale de novembre, l'attaquant du Real Madrid, Vinicius Jr, a une nouvelle fois été victime de racisme. Ce n'est pas la première fois en 2023. Un événement similaire eut lieu notamment en mars, où ce dernier avait même déclaré « le championnat appartient au racisme ». L'attaquant du Real Madrid songeait déjà à quitter son club si cela venait à se répéter. Autre exemple, qui date d'il y a presque dix ans maintenant, la banane, la banane de Dani Alves, symbole antiraciste planétaire. Titré Libération en 2014, lorsque Dani Alves, qui était alors joueur du FC Barcelone, se voit l'enseigne sur lui une banane, décidant de répliquer en la mangeant afin d'éviter toute polémique. Mais alors, depuis quand constate-t-on ce problème dans le foot Eh bien le racisme dans le football n'en est pas à son coup d'essai. Insultes, cris de singe, lancers de projectiles, de nombreux et malheureux exemples qui touchent les footballeurs, jeunes ou amateurs, ou professionnels. Cependant, cela s'est accéléré ces dernières années. Mario Balotelli, par exemple, fait partie de ces joueurs qui ont été victimes à de nombreuses reprises de ce fléau, en Italie, en ce qui le concerne. Par exemple, lors d'un match en Serie A, donc qui est le championnat italien, à Rome, mmh. opposant la Lazio Abre, à Brescia, oui, en 2020, l'attaquant italien a été victime de, de cris racistes des supporters adverses. Ce n'était pas la première fois que Balotelli était victime de cris racistes cette saison-là, puisque cela s'était déjà produit à Vérone en début de saison. Et ce n'est qu'un des nombreux exemples de racisme de l'autre côté des Alpes, ce qui donne aux supporters italiens une image raciste au détriment des supporters qui ne cautionnent pas ces bien tristes actions. En Espagne également, de nombreux incidents ont de plus en plus souvent lieu, notamment envers Vinicius Junior, en effet les liés du Real Madrid à un jeu pouvant être qualifié de provocateur de par ses dribbles. Cependant, cela ne justifie bien sûr en aucun cas les nombreuses vagues d'insultes et de chants racistes qu'il peut subir. Osasuna, Gérone, Atlético de Madrid, Valladolid, Barça. L'exercice 2022-2023 a été le théâtre de beaucoup trop nombreux Actes de racisme à l'égard de l'ailier brésilien. En septembre, l'entraîneur de Mallorca appelait, appelait même ses joueurs à muscler leur jeu face à Vinicius. Frappe-le Frappe-le avait-il scandé depuis son banc. Sans son suivis des avertissements de la part de ses adversaires, le capitaine de l'Atlético Coquet l'invitait même à ne pas danser en cas de but. De son côté, Pedro Bravo, le président de l'association des agents espagnols, invitait Vinicius à arrêter de faire le singe. Alors tu le dis Gwendal, ces actes se multiplient, et oui. le manque de solutions fortes appliquées par les instances du football agace. Oui et cela ne va pas sans conséquence, car après ce genre d'événements, des messages de soutien aux joueurs concernés apparaissaient généralement euh, peu après sur les réseaux sociaux, notamment Instagram ou Twitter. A titre d'exemple, l'attaquant du Real Madrid, Vinicius Junior toujours, a reçu de très nombreux messages de soutien après les événements de Valence où des insultes racistes avaient eu lieu début 2023. Mmh. Outre Neymar, Kylian Mbappé assure, a assuré aux Brésiliens qu'il n'était pas seul face, face aux insultes. Une fois de plus, un épisode de racisme dans la Liga, une fois de plus avec Vinicius. Jusqu'à quand On peut se demander donc tant qu'il y, qu y aura de l'impunité et de la connivence, il y aura du racisme. Il est inacceptable que les arbitres, la fédération et les autorités restent également sans action et que les supporters applaudissent une telle absurdité. Cela suffit, Vini Compte sur moi dans ton combat, dans notre combat, a bah de son côté écrit Ronaldo, l'ancien attaquant du Real Madrid et du Brésil, sur Instagram. Mais alors,
4: quelles sont les actions euh, posées par les instances du foot
2: bien, bien que les amendes soient mises en place... Et les en... sanctions, pardon. Bien que les amendes soient mises en place envers les clubs ou des matchs à huis clos adoptés, cela est bien trop léger pour stopper définitivement ce fléau et on le voit quasiment tous les week-ends. Les nombreuses caméras dans les stades peuvent permettre de retrouver la personne qui dans ce cas-là se voit appliquer les mesures judiciaires les plus appropriées. Par exemple, les quatre personnes accusées d'avoir pendu fin janvier un mannequin à l'effigie de l'attaquant brésilien Vinicius à un pont de la capitale espagnole de, a, avant un derby pardon, contre l'Atletico écope de 60 000 euros d'amende et de deux ans d'interdiction de stade, a annoncé dans un communiqué la commission espagnole permanente de la commission d'état Contre la violence, le racisme, la xénophobie et l'intolérance dans le sport, qui dépend du ministère des, des sports espagnols. Arrêtés il y a deux semaines avant d'être remis en liberté, ces membres d'un groupe ultra d'ultra sont poursuivis par la justice pour délits de haine, catégorie pénale incluant les délits racistes en Espagne.
4: Alors à ton avis, Gwendal, est-ce qu'on réussira
2: un jour à éliminer le racisme dans le foot? Eh bien, le racisme est un crime, un crime qui gangrène le sport et le football européen en particulier, et des mesures fermes doivent être appliquées selon moi afin d'y remédier au plus vite. Quitte à stopper, même s'il le faut, les compétitions pendant un certain moment, car bien sûr, le respect de tous passe avant tout divertissement.
3: Radio Licorne
0: Pour ouvrir cette deuxième partie, pas flou du tout, place au flux avec Lise et Janice
9: Bonjour à tous, moi c'est Lise et je suis avec Janice. Donc bonjour Janice. Bonjour Lise. Donc savez-vous ce qu'est un flux Vous penserez peut-être à un flux migratoire, un flux menstruel ou encore un flux d'informations. Et bien aujourd'hui, je vais plutôt vous parler d'un tiers-lieu. Mais du coup, qu'est-ce qu'un tiers-lieu Eh bien, c'est un espace qui est ouvert pour tous. L'idée est de réunir différentes activités en un même lieu. On peut y travailler, apprendre de nouvelles choses ou tout simplement rencontrer d'autres personnes. Bref, c'est un endroit qui est continuellement en mouvement. Comme un flux. En octobre 2023, à Quimper, sur les ruines d'une mythique boîte de nuit, la Pépi, un tiers-lieu vient d'ouvrir et il se nomme Flux. C'est un tiers-lieu qui a été rénové grâce à des chantiers participatifs, c'est-à-dire des bénévoles qui viennent apprendre des techniques de rénovation tout en étant solidaires de l'association. On peut y adhérer librement à partir de 16 ans. On y trouve une salle de formation, des espaces de travail si par exemple on veut travailler en collectif, des ateliers de bricolage on y trouve aussi des associations, notamment féministes et LGBTQ, ainsi qu'une association appelée Gwenili qui organise des rencontres interculturelles pour les jeunes de 16 à 25 ans. Enfin, dans ce tiers-lieu, il y a un café associatif, Superflu, qui ne vend pas d'alcool, sauf le vendredi soir, de 18h à 21h. Dans ce café, on peut très bien ne rien acheter, puisqu'il est associatif, et par exemple ramener son pique-nique euh, ou son goûter. Est-ce que le flux est un endroit qui peut être intéressant et accessible aux jeunes eh bien, oui, Janice, puisque par exemple, dans le café, ils ont choisi de ne pas vendre d'alcool. De plus, les jeunes peuvent devenir du coup bénévoles de l'association à partir de 16 ans. On peut aussi y s'y rendre si on a par exemple besoin d'outils ou d'aide pour construire un objet ou si on cherche une salle pour organiser un événement. A noter, il est aussi adapté aux personnes à mobilité réduite. Si vous êtes curieux, le prochain événement organisé sera un marché de producteurs en décembre et l'adresse est 3 rue Cosquer à Quimper, à côté du cinéville. Le café est ouvert du mercredi au vendredi, de midi à 18h et le vendredi de 18h à
5: 21h. Merci Elise pour toutes ces informations sur le flux, ce nouveau tiers-lieu Quimpérois. Radio Licorne. Du flux à la pression scolaire, il n'y a qu'un pas. Un pas que franchit allègrement Janice avec sa chronique. Merci Janice, merci Lise. Bonjour Janice. Bonjour Lise.
9: Et j'aimerais aborder le sujet de la pression scolaire, une sensation et des craintes que n'importe quel élève peut vivre, ressentir, je dirais même subir. Et du coup Janice, est-ce que tu pourrais nous expliquer concrètement ce qu'est la pression scolaire Et est-ce qu'elle est définie, est-ce qu'elle possède une définition alors Lise, que ce soit de mots ressenti ou avec l'efficacité des recherches internet, la pression scolaire est en quelque sorte définie par une, une désagréable sensation qui procure du stress constant et de l'angoisse par rapport aux notes que nous les élèves recevons, mais c'est également un sentiment de mal-être ressenti dans le milieu scolaire. En effet, aujourd'hui dans notre société, la réussite scolaire est attribuée aux notes élevées. Or, la compréhension, l'efficacité et la participation sont aussi des points forts dans la réussite. Il y a un problème de jugement et de clichés sur les élèves en difficulté, car la première chose qui va refléter d'eux est leur échec scolaire mais ils ont des forts et des faiblesses, comme tout le monde. Cette pression est gravement importante car elle peut entraîner de nombreuses choses comme le stress et l'anxiété, un manque de confiance en soi, la peur du jugement de l'échec scolaire, vouloir rentrer dans les cases de la société et même un décrochage scolaire, voire une phobie scolaire. Selon moi, ce sujet n'est pas assez mis en avant dans les établissements scolaires. Il est plutôt transparent et tabou. Le personnel devrait davantage intervenir et mettre en place des préventions, des interventions. Pour terminer, voici des résolutions potentielles à cette source de stress permanent. Premièrement, un point et un pilier très important pour un élève, c'est le soutien de ses proches et du personnel, donc la communication, l'échange... De ne pas favoriser et différencier les élèves est un boulot primordial pour les professeurs. Ne pas, ne pas faire de différence tout simplement dans les classes. Et pourquoi pas dans les établissements de faire des temps calmes, des temps d'échange, de parole et même pourquoi pas d'yoga. yoga Merci beaucoup de votre écoute. Euh, Lise, qu'est-ce que tu en as pensé As-tu des conclusions, etc. Bah, euh, personnellement, c'est un sujet qui ne m'impacte pas, mais je pense que c'est important de savoir ce que c'est et pouvoir aider ses proches euh, lorsque eux en sont impactés et pouvoir euh, s'exprimer euh, avec eux. Je pense que c'est quelque chose d'important. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose euh, Je pense qu'en effet, c'est un sujet qui n'est vraiment pas mis en avant parce qu'avant que tu que en parles, personnellement, je ne savais pas vraiment que ça existait maintenant euh, c'est fait <rire> ok bah merci beaucoup euh, maintenant on a en notre compagnie une euh, élève camarade amie qui s'appelle Laure elle a bien voulu euh, témoigner alors qu'est-ce que selon toi la prison scolaire est-ce que tu le vis, est-ce que tu l'as vécu
3: bonjour Laure <rire> bonjour Janice ben, effectivement c'est vrai que c'est un sujet euh, qui est souvent euh, tabou on n'en parle pas assez selon moi et euh, c'est quelque chose qu'il faut prévenir euh, davantage euh, personnellement euh, je l'ai vécu je ne le vis pas maintenant mais euh, en fait euh, c'est quelque chose quand on le vit on a tendance à se renfermer beaucoup et à beaucoup se comparer aux autres et on ne se reconnecte plus à soi-même donc c'est très compliqué euh, donc c'est super bien d'avoir un, un soutien avec les proches ou même euh, des activités qui puissent euh, te, te recentrer ou euh, te faire prendre confiance en toi parce que c'est aussi je pense euh, la pression scolaire un manque de confiance en soi Puisque tu ne peux pas forcément tout le temps recevoir des compliments, tu rates, tu, tu réussis. Et il euh, faut savoir aussi euh, apprendre à rater et à recommencer.
9: Bah merci beaucoup pour ce beau témoignage. Euh, si vous vous demandez pourquoi j'ai décidé de parler de ce sujet, euh, je ne le vis pas forcément actuellement, mais un peu comme tout le monde, on a... Euh, des fois ou constamment une pression, on veut avoir des bonnes notes, réussir, mais comme l'a dit Lorlai, qui est très important, ben, l'échec fait partie de la réussite. Il faut savoir tomber, mais pouvoir se relever et faire de ces échecs des faiblesses. Personnellement, euh, bah, ça peut m'arriver de stresser, d'angoisser, etc. pour des notes, mais il faut savoir voir le bon côté des choses, se dire que ce n'est pas une note qui va ruiner votre vie. Ne vous inquiétez pas. Euh, personnellement, j'ai de la chance d'avoir des parents qui sont euh, ouverts d'esprit et qui me poussent toujours vers le haut sans me faire comprendre que les notes, ça va jouer sur toute ma vie donc voilà, et ben, ce qu'on en conclut donc c'était qu'il ben, faut mettre ça de plus en plus en avant et tout va bien se passer merci à tous
5: Radio -licorne. Et maintenant nous allons rentrer dans une chronique musicale consacrée à l'un des groupes les plus emblématiques et innovants de notre époque Flore, qu'as-tu à nous dire
1: Vous les connaissez sûrement pour leur créativité et leur don de nous faire ressentir le sentiment d'être compris à travers la musique c'est plus communément appelé connexion émotionnelle ou résonance émotionnelle. C'est l'idée que la musique peut exprimer des émotions universelles et créer un lien profond entre l'auditeur et l'artiste, qui établit ainsi une compréhension mutuelle au niveau émotionnel. Ce lien peut être puissant et permet aux auditeurs de se sentir compris, consolés ou même inspirés par la musique. Vous l'aurez deviné, il s'agit bel et bien du groupe incontournable Radiohead. Formé en 1985 à Abington, en Angleterre, ce groupe euh, a transcendé les genres musicaux tout en laissant une empreinte indélébile sur l'industrie musicale. Radiohead se distingue par son originalité sonore et sa créativité débridée. Des débuts empreints de rock alternative à des explorations plus expérimentales. Leur évolution musicale est une aventure sonore captivante. Des albums tels que OK Computer et Kiday sont des chefs-d'œuvre d'innovation défiant les attentes et repoussant les frontières de la musique populaire. Au-delà de leur son unique, Radiohead est connu pour les messages poignants et socialement critiques qui transparaissent dans leurs paroles. Des thèmes tels que la technologie aliénante, la politique ou bien la condition humaine sont habilement tissés dans leurs chansons. Paranoid Android et No Surprises ne sont que quelques exemples de leur capacité à capturer les complexités de la vie contemporaine. Ce qui rend Radiohead véritablement exceptionnel, c'est leur capacité à rester indémodable. Leurs œuvres résonnent toujours avec un public varié, traversant les générations. La profondeur émotionnelle et la pertinence de leurs compositions font de chaque album une expérience intemporelle. Et finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce groupe alors il faut retenir que Radiohead demeure un phare dans l'océan musical, illuminant le chemin avec son originalité, sa créativité sans borne, ses messages percutants et son statut indémodable. Leur impact perdure, faisant de ce groupe une référence incontournable pour tout amateur de musique en quête d'authenticité et d'innovation.
0: Merci Flore pour cette chronique sur Radiohead et n'hésitez pas à aller les écouter sur Spotify et Deezer.
3: Radio Licorne.
0: Merci à toutes et à tous de nous avoir accordé de votre temps. J'espère qu'à présent vous êtes décoiffés, mais surtout informés. Je vous invite à jeter un coup d'œil aux différents liens en description. C'était la première émission de Radio Licorne en cette saison 2023-2024. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine!